0: Capítulo de Juanita la larga de Juan Valera Esta grabación de LibriVox es del dominio público Capítulo 35. En medio de su alegría por haberse reconciliado con don Paco por estar segura de su amor y resuelta a casarse con él aunque doña Inés y el cacique se opusiesen y tuvieran ella su novio y su madre que ser víctimas de la cólera de tan poderosos señores Juanita sentía profunda pena por la suerte de Antoñuelo su delito le daba horror y no quería volver a verle ni hablarle en la vida pero le amaba aún con cariño de hermana y presentía que ella cibaría con algo como remordimiento las mayores venturas que pudiera alcanzar si no evitaba que antoñuelo fuese procesado deshonrado públicamente y condenado a presidio con egoísmo amoroso sólo del amor mutuo que don paco y ella se tenían había ella hablado con don paco ya en la calle y separada de él Juanita volvió a pensar en Antoñuelo y a cavilar en un medio de salvarle sin que nadie le diese auxilio y siendo ella su única salvadora. Con este propósito se presentó en casa del tendero murciano que la recibió estando con su mujer doña Encarnación solos en la trastienda. No lloró Juanita porque tenía muy hondas las lágrimas y rara vez lloraba, pero con acento conmovedor y apasionado. Les rogó que se callasen sobre lo ocurrido prometiéndoles que en el término de seis meses ella les daría los ocho mil reales que el forastero se había llevado contaba para esto con la voluntad de su madre de la cual estaba cierta de disponer como de su propia voluntad su madre tenía dado a premio dinero bastante para salir de aquel compromiso y en el término marcado de los seis meses podía cobrar dicho dinero su madre además era propietaria de la casa en que vivían y si bien la casa estaba fuertemente grabada con un censo todavía podría producir vendiéndola muy cerca de los mencionados ocho mil reales doña encarnación habló antes que su marido y dijo al oír aquellas proposiciones tú estás loca hija mía y yo supongo que ni tu locura será contagiosa ni se la pegarás a tu madre imperdonable estupidez sería que ambas os arruinaseis por salvar a un pillastre anda déjale que vaya a presidio aquel es su término natural e inevitable si ahora le salvaseis en seguida volvería a hacer de las suyas y a dar nuevo motivo para que le apretasen el pescuezo vuestro sacrificio no solo sería inútil sino también perjudicial los consejos de usted contestó juanita y perdone usted que se lo diga son aquí los inútiles contra mi firme resolución no hay consejo que valga no son consejos sino dinero o crédito lo que yo necesito si tuviera yo en mi arca los ocho mil reales los hubiera traído y se los hubiera dado a ustedes en cambio de un papel firmado por ustedes donde declarasen que a antoñuelo nada les debía y que no tenían contra él la menor queja no tengo el dinero pero estoy segura de poder reunirle antes de seis meses Quieren ustedes firmar el documento de que he hablado desistiendo de toda queja contra antoñuelo y recibir en cambio otro documento en que yo me comprometa a pagar los ocho mil reales este es el asunto y no hay para qué andarse por las ramas conteste usted don ramón y diga que sí o que no pues mira juanita contestó el interpelado yo digo que no porque no quiero ser cómplice de tu locura y por qué un pagaré firmado por ti, que eres menor de edad, no vale un pitoche. El pagaré, aunque apenas tengo aún veinte años, valdría tanto como si yo tuviese treinta. Nunca he faltado a mi palabra hablada, menos faltaré a mi palabra escrita. Para cumplir el compromiso que contrajese, me vendería yo si yo no tuviese dinero. A don Ramón se le encandilaron algo en los ojos, a pesar de que doña Encarnación estaba presente y dejó escapar estas palabras si tú te vendieses aunque en el lugar son casi todos pobres yo no dudo de que tendrías los ocho mil reales pero yo no quiero que tú te vendas ni yo tampoco replicó la muchacha lo dije por decir fue una ponderación los bienes de mi madre son míos ella me quiere con toda su alma y hará por mí los mayores sacrificios no dude usted pues de que dentro de seis meses tendrá los ocho mil reales que ahora me preste sin necesidad de que yo me venda para pagárselos doña encarnación la interrumpió entonces diciendo juanita nosotros tenemos tan buena opinión de ti que estamos seguros de la sinceridad y de la firmeza con que prometes pagar pero si dentro de seis meses no allegas los dineros o porque tu madre queriéndote mucho no quiere darlos o porque no os pagan vuestros deudores y no lográis vender la casa, tu sinceridad y tu firmeza nada valdrán pecuniariamente, aunque moralmente valgan mucho. Tu misma moralidad para este asunto de los dineros, en vez de ser una garantía, es un indicio claro del peligro que corremos si te lo prestamos de no volverlo a ver nunca. Sí, hija mía. Interpuso don Ramón. Si en este caso me hipotecases tu inmoralidad. En vez de hipotecarme tu moralidad, estaría yo más seguro de cobrar el dinero. Sería una prenda pretoria que daría ricos productos por mal que se administrase. Juanita advirtió que el tendero murciano trataba de tomarle el pelo, valiéndonos de una expresión que ahora se emplea en estilo chusco y como era poco sufrida, empezó a perder la paciencia y dijo bajando la voz pero aguzando cada una de sus palabras como si fuese una lanceta. Ea, déjese usted de bromas insolentes tío marrano piense usted bien en mi proposición y verá que le tiene cuenta si acude a la justicia quizás tendrá el gusto de ver en presidio a antoñuelo pero de fijo que no verá nunca los ocho mil reales en cambio si los da ahora por recibidos y acepta el pagaré que yo le firme dentro de medio año o antes y esto es tan claro como el sol que nos alumbra recuperará sus ocho mil reales y además los intereses que me ponga por ellos porque yo no quiero que me los adelante por mi linda cara aunque me insultes llamándome tío marrano me permitirás que al menos por tu linda cara te perdone el insulto también me mueve tu linda cara y no las mezquinas reflexiones que has hecho por mí a prestarte los ocho mil reales si me prometes que tu madre ha de conformarse con el contrato de todos modos ya comprenderás tú porque tienes sobrado talento aunque eres inexperta que yo corro mucho peligro al hacer el préstamo que el daño emergente no es flojo y que por lo tanto tampoco pueden ser flojos los intereses no obstante yo aspiro a que en vez de llamarme marrano me llames generoso y espléndido asómbrate doña encarnación que hasta entonces había reprimido su cólera Sufriendo el insulto hecho al enclenque de su marido, por temor de andar a la greña con Juanita y aun de quedar vencida y aporreada, no pudo ya contenerse al ver y al oír a su marido tan melifluo y tan predispuesto a ser dadivoso y le interrumpió, exclamando: No te derritas, hombre, no te vuelvas una jalea, no me obligues a que sea yo quien te llame tío marrano, atiende a lo que haces y ya que te expones tanto prestando los dineros, que sea con algún fruto yo no me derrito yo atiendo a lo que hago contestó don ramón pero en vez de responder a las injurias con otras injurias quiero ser magnánimo y responder con favores y beneficios juanita yo doy por recibidos los ocho mil reales que me robaron con tal que tú me firmes un pagaré que vencerá dentro de seis meses con la expresada cantidad más un pequeño tanto por ciento mil gracias señor don ramón dijo juanita Escriba usted los dos documentos. Yo me llevaré firmado por usted el que me asegure que Antoñuelo quedará libre y firmaré y dejaré en poder de usted el que declare que le soy deudora. Está bien, no hay más que hablar, dijo Don Ramón y yendo a su escritorio, redactó los dos documentos en un periquete en el pagaré. Se comprometía Juanita a pagar en el término de seis meses la cantidad de diez mil reales. Ya ves mi moderación dijo el tendero murciano al presentar a la muchacha el documento para que le firmase me limito a cobrarte solo un veinticinco por ciento a pesar del peligro que corro de quedarme sin mi dinero porque a despecho de todos tus buenos propósitos no tengas un ochavo dentro de los seis meses y tengamos que renovar el pagaré, lo cual me traería grandísimos perjuicios. Ya lo creo dijo doña Encarnación como que ahora andamos engolfados en negocios tan productivos que ganamos un ciento por ciento al año. Créeme, Juanita, prestándote los ocho mil reales, nos exponemos a quedarnos sin ellos y además a perder otros veinticinco por ciento, o sea, otros dos mil reales que hubiéramos ganado dando a los ocho mil más lucrativo empleo. Pero, en fin, ¿qué se ha de hacer? Mi señor esposo pierde la chaveta cuando ve un palmito como el tuyo. Sea como sea dijo Juanita, yo agradezco a ustedes mucho el favor que me hacen y guardándose en la faltriquera el otro documento, después de haberle leído y estimado que estaba bien, se despidió de los mercaderes y se fue a su casa. Fin del capítulo 35.